0: Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica. Link a la descripción.
1: ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este su podcast que nuevamente, eh, pues bueno, ustedes saben que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Ah, hoy tenemos un invitado que, vaya, para mí es un honor poder tenerlo en el podcast. Eh, lleva varios años ya de conocerlo y yo creo que desde que inicié haciendo este tema de, de, de la hipnosis y de la PNL, desde sus inicios, él fue como que la persona que me estuvo enseñando algunas cositas. Y bueno, vaya, lo tenemos aquí sin más hablar de, Le damos la bienvenida al maestro Emanuel Reza. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchísimas gracias este, por, por prestarme tu espacio un ratito y pues, platicar, platicar de este tema.
1: No, maestro, la verdad es que eh, el, el tema de hoy va a ser un tema muy interesante. Eh, bueno, sus es pláticas siempre cuando están son interesantes, la, la vez pasada que grabamos en el otro podcast, nos echamos casi dos horas platicando, eh, estuvo bastante largo. Este, y bueno, hoy vamos a hablar, ya no vamos a hablar de hipnosis, pero vamos a hablar como desde el punto de vista o vamos a tratar como de dar el punto de vista de un tema en particular del cual yo hablé la semana pasada pero yo hablé como más el chisme y más como todo lo, lo común que hay ¿no? no no me metí mucho, mucho como al, a lo que descubrió esta persona que en este caso, pues bueno fue el doctor Jacobo Greenberg no sé qué piensa usted sobre Jacobo qué, opina cuando lo, qué opinó cuando lo conoció o, o, ¿qué, qué? cuál es su impresión de este señor que vaya, en su momento fue una eminencia
0: prácticamente. Sí, aunque yo creo que igual en su tiempo pasó como desapercibido, digamos, para las masas, como que no tuvo este boom que ahora tiene. Yo lo conocí, eh, sí, un poco por el documental. Ya conocía algo de, de su trabajo, digamos, en 2018, 2019, pero realmente el documental lo vi hasta 2020, justamente el año pasado, con este señor Ida Cuevas, creo que se llama el director, este, creo, y, y fue el que hizo el, el documental este, y ya de ahí empecé como a investigar un poquito más y a leer un poquito más de, de su obra, eh, yo lo conocía por algunos temas, pero solamente en entrevistas, había visto este, entrevistas en YouTube, algunos cortos, hay unas en, entrevistas que dio en España en unos programas de televisión y algunas que dio en, en, en radio, eh, igual en, en España, como, como que igual en España en ese tiempo este, hubo mucho interés, digamos, por el trabajo que venía realizando, pero creo que aquí, en, bueno, al menos en Latinoamérica no tuvo ese boom que ahora sí tiene o sea, yo creo que, que a raíz bueno, de que salió el documental de, de 2020 hacia acá sí ha ido teniendo como un boom eh, y la gente cada vez más le llama la atención sus publicaciones, eh, sus libros, su trabajo y obviamente pues todo el misterio que hay alrededor de, de, de su desaparición y de, de todas estas cuestiones con la CIA y todo, todo este rollo sí, 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 creo que es una figura muy interesante
1: Sí, de hecho, eh, yo, yo, no tiene mucho que lo conocí, la verdad, sinceramente. Tiene unos tres meses, yo creo cuatro meses. Yo, lo, yo, lo, yo supe de él por los, eh, por los videos de Facebook. Ya saben que estando en Facebook te aparecen videos y sugerencias y algún video me salió como de, del misterioso caso del científico mexicano que desapareció. Entonces, eh, vaya, pues... Ese, ese fue como lo que lo que yo estuve viendo y perdón eso lo voy a cortar porque estaba viendo que, que no estaba grabando contra la pantalla pero bueno le digo yo estaba en, lo descubrí por, 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 por los por los videos y dije vaya tengo que tengo que ver qué es lo que hizo este señor no y ya cuando te pones a analizar su trabajo cuando te pones a analizar lo que esta persona hizo, yo también vi las, las las entrevistas que le hicieron en España y es raro, ¿no? Como en España como que pudieron captar eso en, en los programas de allá y no encuentras nada de ningún material de alguna televisora o de algún programa de radio, al menos yo no lo he encontrado, de aquí de México o de, de, de Latinoamérica, ¿no?
0: Bueno, es que en España eh, siempre ha habido un interés, yo recuerdo en los noventas pues yo tendría como más o menos entre nueve y diez años, o, digamos era muy joven en la infancia, y yo recuerdo mucho la revista por ejemplo Año Cero, que si mal no recuerdo pues se, se editaba en España y tocaba todos estos temas, o sea todo lo que tenía que ver con, con cuestiones de digamos del poder de la mente, inclusive hasta rollos como de ufología y toda este, esta cuestión, eh, se tocaban en esa revista o sea, Estos son tiempos pre-internet o sea, Antes no existía Si querías acceder a información Pues solamente tenías libros y revistas o Si sea, sí, sí, la televisión tocaba algo Pero pues a lo mejor Necesitaba hacer televisión como muy alternativa o sea, No había esta interconectividad Que ahora tenemos Que digo, Si a mí se me antoja buscar algo pues lo descargo en torre tome metaforos o, o, o andurgando y, y hasta que lo encuentro, ¿no? O encuentro algo muy similar. Antes no era así. Entonces esta revista Año Cero era la que publicaba esta, toda esta temática. Y vaya, yo siempre en, en, en España ha habido como esta como curiosidad por estos temas, ¿no? Y aparte, pues digo, desde si, Europa siempre han tenido como más poder económico para que un colectivo de personas pues se lance a hacer en este caso pues una revista, ¿no? Que, que, que implicaba pues hacer un tiraje en papel, etcétera, etcétera. Y, y dentro de todos sus fascículos que llegaban aquí a México, claro, pues sí, se, se tocaban todos estos temas. De hecho, incluso llegaban a tocar temas como el mercado de Sonora, toda esta cuestión de, de, de la, la práctica de la brujería que hay aquí en Ciudad de México, pues se, se tocaban en esa... En esa revista, ¿no? Entonces siempre ha habido ese interés de, yo creo que de la gente en general, pero solamente en, en esos lugares, en habla hispana por lo menos, pues existía, eh, eh, se cubría vaya ese, ese tipo de contenido. Y, just, y justamente
1: eso que usted dice sobre el mercado de Sonora, que aquí en México, y eh, tengo entendido que en varias partes de Latinoamérica tienen como arraigado, o la cultura nos obliga a arraigarnos, en este tema de, del misticismo, ¿no? Por nuestros antepasados, por, nuestro, por nuestra cultura antigua, como los mayas, los aztecas, los toltecas, que eran gente muy sabia, a lo que cuentan, que tenían mucho conocimiento y que precisamente ese conocimiento que tenían fue lo que le llevó a Jacobo a, a, a inclinarse por ese, pues por esa rama, ¿no? De decir, ¿cómo lo místico, cómo Pachita puede abrir a una persona? Con, con un cuchillo y cerrarla ahí mismo en su casa eh, sin las normas de seguridad que regularmente un hospital debe de tener no para hacer operaciones. Y, y se enfocó en eso y trató de explicarlo científicamente desde sus conocimientos, trató de decir, ¿sabes qué? Pues eh, esto pasa a lo mejor porque este proceso en el cerebro es así y hay un pedo acá más grande que, en el que estamos conectados, bla, bla, bla. Y justo eso también fue lo que le llevó a desacreditarlo, él como científico, para muchas personas, ¿no?
0: Sí, es que caminaba, bueno, él caminaba en una línea como muy muy delgada, ¿no? Entre la ciencia y, y el chamanismo y todo este rollo. Y bueno, o sea, recordemos que pues estas culturas pues siempre han tenido este conocimiento que yo creo y presupongo es... es una manera de una manera diferente de entender la, de entender vaya si sí, es esto que llamamos realidad no o sea, nosotros tenemos una forma muy occidental de interpretar la realidad y vivimos como muy clavados en este dualismo de que, que viene vaya desde eh, la cuestión de, de, del, del yo pienso lo existo eh, desde esa época digamos en la filosofía occidental pues entendemos nuestra realidad como separada de cada cosa, o sea, la realidad material es una cosa, la realidad que pasa dentro de nuestras mentes es otra cosa, e inclusive, me atrevería a decir, eh, para la vista de un occidental cualquiera, pues lo que pasa dentro de nuestra cabeza, pues es, no es real, no porque así nos enseñan, ¿no? o sea, lo que pasa en tu cabeza no es real, o sea, a veces tu, tu mente te juega juegos, etcétera, etcétera, eh, y para estas culturas, pues, no es así. O sea, para estas culturas es un todo. O sea, la cosmovisión es ver eh, la realidad de afuera como real, pero también la realidad eh, de, de nosotros mismos es, 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 es verdadera, es cierta. Y entonces hay una, como una mejor conectividad, por así decirlo, en cómo se procesa este fenómeno de la, de la realidad, ¿no? Aparte de que ellos, bueno, pues, sí llevaban en general, no quiero decir que todos, pero en general, pues una, una disciplina de, de higiene mental, no o sea, no vamos a meternos en, en sus creencias, en sus cultos y nada de eso, pero sí fueron esos cultos y, y esas creencias religiosas, sí servían de alguna manera como, como procesos que les ayudó, y que les, vaya, les ayudaban a tener esa higiene mental para poder aproximarse a la realidad y a estos fenómenos de una manera como más eh, holística o de una manera más natural, ¿no? Porque yo considero que estos fenómenos en, digamos, la, la Hispanoamérica pre perdón, este, prehispánica, antes de, de los hispanos, eh, pues estos fenómenos eran como más cotidianos o, o más, eh, sí, más cotidianos. La gente estaba más en contacto con estos fenómenos, ¿no? ya sea de, de la adivinación, de la precognición o, o de la sanación con, con este tipo de, de herramientas. ¿no? Entonces Jacobo lo único que hace es como conectar los puntos y tratar de dar una um, interpretación racional, o sea, con, con, la, con la razón de, de, de la modernidad, tratar de, de entender estos fenómenos y tratar de, de explicarlos de una manera, pues sí, occidental y, y más sistemática o sistematizada, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, to, 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 tocó muchos puntos. Eh, uno de los puntos que tocó al principio es que precisamente nosotros estamos como desconectados de esa, de, de ese, podríamos decirle, de esa conexión que tenemos con algo más allá, que todavía no, bueno, al menos yo así lo pienso, que todavía no sabemos qué es como tal, eh, pero eh, eh, precisamente Jacobo dice, ¿no? Eh, y de eso habla su, la, la teoría sintérgica, que, que estamos conectados como a una latiz que le llama la física cuántica, que es como una reja que si nos ponemos a verlo eh, de forma ya, eh, ¿cómo le podemos decir? Eh, Hollywoodense, podría ser como una matrix, ¿no? como un, un estilo de, de que estamos conectados como a, un, a algo más, y mucha gente le, le, le llama la Matrix, ¿no? Es una cosa. La otra cosa es que um, yo creo que esa, esa parte que usted dice de estar desconectados de, 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 esa, de, esta, de esta fuerza superior, vamos a ponerla así, siento que va también mucho con la idea de la religión, ¿no? Que, que sobre todo Latinoamérica, el México mucho más, tiene esta idea de que Dios es una, una fuerza suprema a la que, no sé, como que nos hacen entender que está desconectado de nosotros. Y eso creo que es un, una, um, tanto espiritualmente como humanamente, creo que es un error, porque, como usted dice, los las personas antiguas, los aztecas, los turtecas, los mayas, las, las, las civilizaciones antiguas, los indios, los egipcios, sabían que había una, algo que nos conectaba y cada quien le llamaba a de su forma, ¿no? Y vaya, pues Jacobo dijo, ¿sabes qué? De, de esto tiene que haber una, una manera científica de explicarlo, de unirlo, y trató de hacerlo, y volvemos a lo mismo. Cayó como en ese, en, para muchas personas, cayó como en ese, en ese colchón del, de la pseudociencia, ¿no?
0: este Sí, digo, no, no me gustaría llamarlo como pseudociencia porque... A, a lo mejor sus intérpretes o las personas que lo están interpretando a raíz de su reciente popularidad, tal vez sí hagan pseudociencia, pero digo, no olvidemos que Jacobo parte de un rigor de un rigor científico que es muy claro, de un rigor científico que es muy lógico y, y que a fin de cuentas es rigor científico. Eh, obviamente sus intérpretes o, o las personas que leen sus y lo interpretan, bueno, a lo mejor sí lo podemos interpretar, pues de una manera eh, pseudocientífica, ¿no? Eh, sí, claro. Pero para poder, eh, digamos, publicar, que fue lo que él hizo, para poder eh, llegar a tener el, el financiamiento que tuvo, independientemente de, de sus conexiones políticas, que pues eso no hay que negarlo. Eh, pues sí tenía sí tenía un rigor, sí tenía un rigor científico que, que, digamos, de alguna manera lo avala, ¿no? Que sus tesis pueden ser eh, discutidas o no, o pueden ser válidas o no, o reales o no, eso es tema de otro debate. El punto es que eh, Jacobo hizo un, una, ¿cómo decirlo?, una, una investigación y formuló sus, sus teorías en base a, a un rigor científico y eso ya, ya en sí tiene, ya un, o sea, tiene un mérito. Eh, su mérito fue abordar un tema que para la mayoría de nosotros nos parece mágico, eh, abordarlo de una manera lógica, de una manera ordenada y tratar de sacar conclusiones con base en la observación de, de, de un proceso eh, bueno, sí, perdón, de un fenómeno y tratar de, de hacerlo un proceso, ¿no? Como, como sugiere su, la, el conjunto de sus obras, porque también yo creo que el mejor resumen de, de Jacobo son sus entrevistas, porque si, si, si tú estudias, o sea, si tú agarras una entrevista y la estudias, puedes embonar su obra en un continuo de, digamos, de estudio. Eh, ¿por qué? porque sus obras están, están sueltas, o sea, por ejemplo, está la, la teoría sintérgica, pues es una obra eh, la meditación autolusiva es otra obra y así tiene, creo que más de 50 libros este, sí, bueno, es, es un,
1: fue, una, fue una bestialidad realmente sí. 50 obras en, no sé, A en tú... 10 años en no sé, bueno, no en 10 años, sino que en varios años, pero como que su boom o su fuerte cuando, bueno, no, no su boom o su fuerte como que al final de su vida fue como, la, como el regazo, de tu, o el, el resultado de todo lo que venía estudiando, ¿no? Que todo lo plasmó en obras. E incluso hay novelas, hay novelas de, hay una que se llama, no me acuerdo cómo es no, no que, quiero, no quiero confundir, no quiero, no quiero regarla, ¿no? Pero hay una novela donde habla de un viajero de, de, la, de la galaxia de Andrómeda, algo así, ¿no? No la he leído, el que tengo ganas de leerlo, pero eso tengo entendido que no es una, eh, no, es un, no es una tesis, sino que es una, que es como una novela.
0: Es y que... Eh, es
1: como una metáfora.
0: Exactamente, o sea, hay mucha de su obra que no es como... O sea que no está dentro del género científico, por así decirlo, sino que tiende más a, al cuento, a la metáfora. Eh, inclusive es, es el libro que mencionaste es pues una, una pequeña, una novela corta. Eh, pero yo, yo creo que parte de su manera de, vaya, de, de compartir la, eh, vaya, es, esta información o este conocimiento que de alguna manera llegó a sintetizar. Porque digo, tú que sabes eh, de PNL. Sabes que la, la metáfora pues es un vehículo eh, óptimo para transmitir información a varios niveles. Entonces sí, claro. yo creo que, que parte de, su, de, su, de lo que él buscaba pues era eso, ¿no? O sea, no tanto enfra, enfrascarse en, en la teoría pura y dura, sino también hacer este conocimiento eh, accesible ¿no? a, a cualquier persona. Sí,
1: de hecho, yo cuando leí eso, que era más como, desde que leí, que era más como una novela, que como una, eh, que como una obra, como la historia sintárgica, dije, este, este hombre, de tanto conocimiento que tiene, o una de dos, o lo hizo inconscientemente, o sabía de hipnosis y, o, y de PNL, ¿no? Para, para hacerlo y dirigirlo de esa manera.
0: Yo, yo creo que es... Eh... La primera. No olvidemos que a final de cuentas la, la PNL y la hipnosis, eh, vaya, ocurre el mismo fenómeno de lo que trató de hacer Jacobo, ¿no? O sea, es parte de la observación de un fenómeno y a raíz de observar esa colección de fenómenos se llega a, a estandarizar un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? ¿La, la, la historia o el relato? O, ¿O la PNL y la hipnosis? Pues obviamente fue primero el, el relato y la historia, ¿no? Inclusive antes de que eh, tuviéramos la, la lengua escrita, pues el único vehículo de pasar información era la historia, el relato, la metáfora, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto poder dentro del, de, de nuestra mente eh, esa, esa situación. Eh, otra, otra cuestión que, que me gustó mucho que, que mencionaste, la cuestión de la Matrix y la, y la Maya. Eh, bueno, Maya es, es justamente mi, mi punto. Hay un concepto en la religión hindú o en la cosmovisión hindú eh, de, de ver el, el mundo donde existe esta cosa que se llama la maya y la maya es justamente como un campo, eh, aquí lo voy a poner en términos muy New Age pero tiene, otro, okay. o, tiene, otro, tiene otro, otro, otra palabra pero es la que se me ocurre en el momento, es, es un campo como de energía, muy entre comillas, es, es, es un campo de energía que une a todos con el todo, y, y es parte, o, o vaya, se forma con muchas cosas de lo que en, en algunas cuestiones esotéricas se llama geometría sagrada, que la geometría sagrada es como tratar de explicar eh, la, la, la infraestructura que soporta la realidad que vemos. Entonces, sí. obviamente, pues todo eso tiene un halo más esotérico que científico, pero vaya, a final de cuentas son maneras en las que el ser humano trata de explicar eh, todos estos fenómenos que ve. Eh, en la cuestión hindú se menciona que un, una manera en la que esta persona puede, o bueno, cualquier persona puede sentir la malla y estar dentro de la malla es, bueno, hacerse consciente de ella, es justamente la, la meditación. Y no olvidemos que, por ejemplo, la, las, eh, las culturas hindúes, pues tienen más o menos como 5.000 años de historia documentada, eh, obviamente de manera empírica, no, 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 tan, no con tanto rigor, eh, pero sí de manera empírica han ido recolectando todas estas, todas estas vivencias y todas estas experiencias que vaya de gente que, que se la ha vivido meditando, ¿no? y que puede dar santo y seña de todo lo que de alguna manera Jacobo apenas alcanza a arañar, porque en sus estudios, mmm, sí aún, sí aún, en, en, en esta cuestión de, de, de la, 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 la latiz, eh, que obviamente en su obra desarrolla muchísimo más a profundidad, pero en, en, en esta cuestión hindú eh, se habla de una manera más metafórica, de una manera donde se puede, de, nos podemos relacionar más, ¿no? Sin, sin, sin ser tan... Eh, allegados a un nivel intelectual porque la teoría sintérgica, el libro de la teoría sintérgica, sí es un poco espeso o sea, sí está
1: está, está pesado leerla está ¿eh? pesado. sí, sí,
0: sí, sí tú, tú ya lo leíste, vida. ¿no? sí, ya lo leí ¿y qué te pareció?
1: La, eh, es que siento que es una es una bestialidad eh, yo creo que si no hubiese tenido como los conocimientos previos, por ejemplo eh, de, de la de qué es una neurona, de qué es un axón, de qué es una sinapsis, si no hubiese tenido como esos conocimientos previos, sí me hubiese costado mucho trabajo leerlo, porque él sí entra como así al, al, a lo crudo de lo, de lo científico, de hecho, justamente habla que la latiz es en física cuántica, así se le llama la latiz, que es como el enrejado, eh, traduciéndolo en español es como un enrejado, y que esa latiz de alguna manera unifica las cuatro fuerzas, ¿no? Que es la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, ya me olvidaron cuáles son las otras dos, este, y que esta fuerza las unifica, que es como que está empíricamente, pero científicamente no lo han podido demostrar, ¿no? Y él trata de hacerlo con, con la teoría sintérgica, pero sí, es, es complicada.
0: Sí, hay, hay en YouTube una... Um, eh una plática, una plática de cuatro horas este, de, de, de la teoría sintérgica, hecha por unos alumnos de la UNAM, eh, y es, pasó en este tiempo de pandemia donde pues, todo se hacía así como online, y uh -huh. expone, este chico expone la, la teoría sintérgica de una manera que a mi parecer es como muy objetiva, a ver si te paso el link para que lo dejes en la descripción de este okay, no de podcast y que lo, lo puedan checar, porque tampoco tiene mucha difusión, o sea, yo me lo topé por andar hurgando así en <risa> YouTube, te, te va mandando eh, pero no es tan popular, o sea, ya ves que si pones Jacobo Greenberg, pues siempre te salen lo mismo, ¿no? Entrevistas. Sí, y te aparecen sí. sobre
1: todo las, las, ¿cómo se llama? las cosas como amarillistas, ¿no? ¿Por qué
0: desapareció el científico Jacobo Greenberg, no? Sí, 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 sí. No, y, y esta exposición me gustó mucho porque sí de alguna manera desarrollan toda la cuestión de la teoría sintérgica y explican algunas cosas, vaya, es como un resumen del libro eh, de una manera muy, 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 pues vaya, resumida, o sea, tal vez si, si ya leíste el libro y, y ves la plática, pues sí va a tener como algunos huecos, pero lo maneja en un lenguaje que está un poquito más aterrizado a, a, al lenguaje común. O sea, sí, como vaya, es una exposición de una carrera eh, de la UNAM, que me parece que es, es un seminario sobre teoría de la eh, filosofía de la mente, me parece. Eh, sí llegan a tocar como términos que no son tan accesibles, pero en general se entiende. Y tocan, digamos, algunos pros y algunos contras, por así decirlo, de, de su teoría y de su manera de, de vayan, en, en la que explica las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la cuestión del modelo eh, holográfico, lo explican de una manera que a mí se me hace más accesible que en el libro, porque en el libro es así como un poco, este a pues ver, pues, déjame, déjame, lo imagino, y, 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 o sea, como que cuesta un poco más, ¿no? Sí, y aquí lo platicando de una manera más. Como tú, y yo, como tú y yo estamos platicando, es como más, este, más aterrizada. Pero, por ejemplo, una crítica que le hacen en ese, en ese seminario en, eh, de estos chicos es que, por ejemplo, si tú quitas algo de la teoría, se derrumba y ya no se sostiene. Esa es, es como que una, una crítica que se le hace mucho a la teoría sintérgica, ¿no? Que si tú quitas cualquier elemento de, 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 de lo que sea que postule Jacobo en, en la teoría sintérgica, se derrumba. Entonces ya no es posible, ya no funciona, ya no cuadra, ya no checa y ya no. Entonces, vaya, bueno, es ya no... Sí, eh, digamos, esa fue la única crítica que, que le hicieron, ¿no? O sea, a partir de eso, pues todo fue así como desarrollar la teoría, exponerla, pero yo me quedé con eso así como de chin. Ok, si, 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 si estos señores que estudian eso dicen que eso es una, un, digamos un punto flojo de su teoría pues algo, algo tendrá de cierto. Entonces te pregunto yo, tú que ya la leíste, ¿tú crees que es cierto eso de que si le quitas algún elemento se derrumba? Híjole,
1: lo que pasa, bueno, es que ahorita que me lo está diciendo no lo había pensado sinceramente. Yo creo que sí, sin embargo, todo lo que dice eh, de alguna manera está demostrado. O sea, por ejemplo, él empieza diciendo que todos los pensamientos afectan la latiz. Yo creo que la única, la única cosa que no podríamos eh, demostrar a ciencia cierta, o sea, la única cosa que no podríamos eh, decir que si, si existe o no, es la latiz como tal, ¿no? que la física cuántica eh, lo, lo menciona, pero no es algo que podamos palpar o no es algo que podamos ver. Entonces, a, a simple vista, a la, a la vista del ojo humano. Entonces, eso Hace que, sea, que, que, que tenga como ese, ese otro lado que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Pues no, no lo puedes hacer. Porque él empieza diciendo que hay diferentes niveles de conciencia, empieza diciendo que todo es un proceso mental y que cada, eh, cada neurona o cada, cada pensamiento, cada, cada um, choque eléctrico que tiene el, el, la sinapsis de, de, de las neuronas, modifica la latiz. Entonces, si usted, pues si nosotros partimos desde que cada choque cada, cada eléctrico modifica la latiz, si no hay latiz, bueno, ahí, ahí sí podríamos decir que se derrumba, ¿no? Porque no sabemos si realmente esa eh, latiz o ese enrejado existe, porque no lo podemos ver. A lo mejor ya cuando lo veamos, pues a lo mejor, o cuando ya lo podamos comprobar de alguna manera, ya lo... Eh, ya podamos decir que la teoría sintérgica es 100%, ¿no? Pero también te habla de cómo percibimos la vida de forma visual, de cómo entra toda la información por los ojos, de cómo la percibimos de forma práctica. Por eso le digo que yo siento que Jacobo de alguna manera o pues, sabía PNL o la intuía porque te habla de la percepción visual, te habla de la percepción auditiva, te habla de la percepción de quienes, te, quienes no lo habla como tal, pero sí te lo da a entender, ¿no? Que hay diferentes tipos de, 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 de percepciones. Entonces, los niveles de conciencia te, te habla como de un chorro de cosas y como usted dice toda esa to, toda esa información te la te la dice muy muy científicamente o sea es como de que tienes que ponerle mucha atención tienes que saber algunos términos para entenderla pero respondiendo a la pregunta yo creo que esa sería como el punto débil de la de la actividad sintética al menos desde mi punto de vista
0: fíjate que no, no había dado con ¿Usted esta observación que haces no, no la había pensado eh, digo porque para mí eh, desde mi poco conocimiento pues no, no quedaría duda de, de que existe no tanto porque lo diga Jacobo sino porque a través de la historia muchas otras um, culturas y muchos otros sistemas de pensamiento y sistemas eh, religiosos apuntan a que existe eh, de alguna manera empírica, basada en la experiencia de muchas personas, eh, se podría decir que, que sí existe, ¿no? A, a, aparte, el, el empirismo, pues es una, es una, digamos, práctica que la ciencia avala. Eh, cuando algo pasa por la experiencia, pues quiere decir que es real. Entonces, digo, tomando estos presupuestos como ciertos, eh, se podría decir que sí. Digo, que al final de cuentas no, no sonaría nada loco porque eh, la, la gente se sorprende mucho cuando platico de este tema. Pero, por ejemplo, la, la ciencia se basa en muchos presupuestos no comprobados. Eh, entonces, ¿por qué no tomar este, esta cuestión como un presupuesto más? o sea Por ejemplo, la ciencia parte un, un presupuesto de, de que, que nos parecería como eh, un poco locos, pero vaya, por, por eso eh, está esta, esta situación. Eh, la ciencia parte del, del presupuesto De que la realidad está Y de que no se va creando continuamente Como si fuera Minecraft okay. es, es, es un presupuesto de la ciencia Entonces eh, eh, Y es algo que damos por sentado Aunque nadie lo haya comprobado Porque eso no se ha comprobado Nunca, nunca se ha comprobado ¿Sí? Esa situación Que, que ahora mu hay muchas teorías que apuntan a que Si sí vivimos en una simulación okay, O que podemos ser parte de una simulación pero, por ejemplo, ese presupuesto nunca se ha comprobado científicamente que la realidad eh, no se va creando como Minecraft. Entonces, <risa> pero, pero la ciencia acepta que, que, que vaya, que la realidad está eh, o que es ya así como está, ¿no? Entonces,
1: y, y bueno, nos quedamos en que la realidad eh, no se crea, sino que ya está, ¿no? Y justamente este es otro tema que Jacobo toca en, en, la, en la teoría sintérgica, que todo está en un espacio, que, que, y, y esto lo he escuchado con otros autores también, que toda la información del universo cabe en un pedacito, en un, en un centímetro cúbico hay como información, y mucha gente lo, to lo puede tomar como registros acá, chicos, también lo mencionan algunos, que hay información en todo el espacio, y que nada más es cuestión como de transformarla, que ya suena muy marihuano, ¿no? <risa> si, si así lo ponemos, puede sonar muy marihuano, pero de alguna manera es lo que yo, yo desde de, de ese punto de vista, yo lo pienso, que nosotros podemos ir construyendo, bueno, no sé, ya con, esta, con este presupuesto que usted puso, no sé si decirle construyendo, pero sí podemos ir, eh, lo, lo, voy a decirlo así porque no encuentro otra palabra, lo voy a decir construyendo, pero si no, que esa información y hasta ahí nada más es cuestión de modificarla, ¿no? De saber cómo podemos materializarla que, que de alguna manera podría ser algún alquimista, ¿no? Materializar la realidad y transformar las cosas, ¿no?
0: Sí, yo, yo ahí, bueno, encuentro mucha coincidencia en lo que dices, o sea, a final de cuentas toda, toda energía, o bueno, toda la energía es información es información, pero es información cuando se encuentra con el decodificador de esa información, o claro. sea un fotón pues es información, ¿no? O sea, eh, es, está enviando una información a, hacia el espacio, pero no es hasta que se encuentra con un ojo que crea, digamos, la cuestión de es rojo o es azul o, o es luz blanca o es luz X, ¿no? O sea, el fotón está ahí y es, es, es energía que se disipa, que, que digamos está reflejando y, y se está disipando esa, esa energía. Entonces, no, si, si lo entiendes bien. No suena tan marihuana, o sea, suena marihuano cuando, cuando no lo entiendes, o sea, cuando no, no entiendes nada de, de estos temas y sí, escuchas sí. de pronto esto, sí si es así como de, ay, ¿de qué están hablando? No? O sea, esto, ¿Qué esto, se metieron,
1: estos ¿qué de se
0: metieron? exactamente? Pero, pero, pero ya cuando le agarras la onda, eh, toda energía es información, que uh -huh. no toda la podemos... Uh, se me cerró su micro, se me cerró su
1: micro. Aquí. Okay.
0: Ahí se volvió a cerrar. Ahí está. Te, te decía, nosotros decodificamos esa, esa información con nuestros sentidos, como bien lo mencionabas anteriormente, ¿no? Entonces, si, si hay cosas que nuestros sentidos no llegan a captar, o sea, y, y, y no vamos tan lejos. Eh, un, un, un perro, por ejemplo, ve muy diferente a como nosotros vemos. Un, una serpiente, por ejemplo, nada más ve en 2D, en, en dos dimensiones que es este largo y alto. ¿no? Un tiburón, por ejemplo, no ve en 3D, sino lo único que ve son campos electromagnéticos. Entonces, el espacio, vaya, lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene un montón de información que nuestros sentidos no captan. O sea, nosotros hemos construido todo lo que construimos, eh, vaya, este, tablets, puertas, celulares, latas, lo que sea, pues porque, vaya con base en nuestros sentidos pero realmente no podemos absorber toda la realidad. O sea, lo que nosotros conocemos como real es porque tú y yo convenimos y toda la sociedad convenimos que eso es real. Punto. Pero, y, y eso es una bendición, una maldición. La uh -huh. bendición es que no nos volvemos locos, pero la maldición es que no somos conscientes de que ex existe algo más en el espacio que no estamos viendo, que no estamos sintiendo, que no estamos escuchando. Eh, y, y que la realidad en sí, como tal, es otra. Que nosotros captemos esto con nuestros sentidos, bueno, es, es una cuestión totalmente eh, diferente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que postura Jacobo en, en cu cuando menciona, por ejemplo, la, la creación de la experiencia? Es justamente eso, es, este, es resumir todo esto. O sea, hay el, el espacio... En el que vivimos vaya, el, el, Está lleno de muchas cosas Que nuestros sentidos no captan Y solamente la realidad La vamos construyendo Cuando estos sentidos interactúan con el espacio Y se procesan En, en el cerebro ¿no? no olvidar que Jacobo pues, era psicofisiólogo Entonces obviamente no, Estas más. cuestiones de Nada más, ¿no? más. Tenía un doctorado en, en psicofisiología sí. en parte de la Universidad de Nueva York Sí. Entonces, eh, sí, de que, de que sabía cómo funcionaban estas cosas, pues las sabía, ¿no? Obviamente, muy a su tiempo, eh, o sea, yo creo que estaba en la vanguardia de su tiempo y cuando lo vemos hacia atrás, pues igual ya no nos suena tan loco porque pues ya tenemos más avances dentro de, de la, la neuropsicofisiología eh, y más avances en, en la neurología y otras ciencias que, que la auxilia, ¿no? Entonces ya no nos suena tan loco como sonaba en su tiempo porque yo creo que eh, si recordamos el mundo como era en los noventas, pues platicar de esto efectivamente sí sonaba muy marihuano, ¿no? Y ahorita sí, sí. gracias a toda la información ya no nos suena tan marihuano, ¿no? O sea, ya puedo decir, bueno, no lo creo completamente, pero tampoco lo descarto. Puede que sí, puede que, puede que estén sí. en lo correcto, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? De,
1: de hecho, justamente yo tengo un amigo que la semana pasada, antes de grabar el video que grabé la semana pasada, le comenté que, iba, que, que, que estaba estudiando a Jacobo, y él me dio un punto de vista que yo, yo, yo estaba bien enfocado, clavando, estudiando a Jacobo, y Jacobo, y Jacobo. Y él me dijo, güey, y si todo eso es este, puro marketing, o sea, puede que hayan construido como su desaparición, y, y todo lo que me estás contando es puro marketing. Y no lo había pensado, sinceramente no lo había pensado así, pero ya viéndolo desde ese punto de vista, pues también es, es como dices, bueno, pues también puede ser alguna, puede ser alguna forma de verlo, ¿no? Eh, que es lo que va, va muy, lo comentaba, porque va muy relacionado al, al tema de que dice que no todos percibimos la realidad de la misma manera, incluso los humanos a pesar de tener los mismos sentidos no lo percibimos lo mismo, o sea, los de aquí de México no lo perciben de los de allá de China ni los de aquí de Veracruz que en el, yo estoy en Veracruz no lo percibimos igual que en el DF por ejemplo o en Tentaluca donde está usted ¿no? y justamente es tengo un, un, un amigo que es un señor ya grande que tiene muchos libros entonces cuando lo voy a visitar cada no sé, cada seis meses y cada que lo voy a visitar me da libros y me dio un libro que es de nanotecnología y justamente habla de eso no que te ponen el espectro de, de lo que pueda haber te ponen, por ejemplo, el, el espectro en general y lo que puede captar el, el ojo humano, que es algo así. La verdad es que estaría ya si no se lo enseñaría. Entonces, acá, por ejemplo, están las ondas de radio, la, el Bluetooth y todo eso que no podemos ver, pero que sabemos que existe porque lo percibimos con, los, con el oído o el teléfono nos hace ver que pues, existe el Bluetooth o el infrarrojo. Entonces, pues, eh, creo que ese es como el punto de vista que, 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 que yo tengo, que cada quien tiene... La, la realidad y cada quien cree en lo que, en lo que quiere creer ¿no? ¿por qué crees en lo que crees? dijera Diego, Diego Rosarito
0: <ríe> híjole, yo tengo un problema serio con ese señor pero a ver sí, en este, sí. <ríe> la cuestión de, del, del marketing yo creo que puede ser verdad eh, pero sería un marketing o sea, de ser así Creo que sería la, la peor campaña de marketing eh, y, y debería ser un caso de estudio de cómo no se hace marketing. Porque si tomamos en cuenta la fecha de su desaparición, que fue 94, sí. si mal no recuerdo. 94, 95 más o este, menos. Híjole, muchas cosas pasaron en 94 en México, pero eh, vaya, sería, estaríamos hablando de más de 20 años, eh, ¿sí? 24, 2004, no, casi 20 años. Que no funcionó la campaña de marketing, ¿no? Porque hasta apenas ahorita está agarrando vuelo otra vez. Hasta, Nunca sí, había es que, tenido tanta tanto eco si, ahora.
1: Si nos podemos analizar, yo no había escuchado de Jacobo hasta hace unos meses. Usted no había escuchado de, hasta hace unos dos años, ¿no? Entonces, pues sí podría ser, una, a lo mejor era una campaña de marketing muy bien estudiada que que ya estaba <ríe> predefinada para el 2020 en adelante.
0: Puede ser, yo, yo creo que no, yo creo que es la conjunción de varios eventos. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Obviamente sus teorías ahorita ya no nos suenan tan, tan descabelladas porque queriendo o no, sí estamos más expuestos a información y cualquier cosa que no te cuadra, al menos yo, yo sé que en tu caso y en el mío, cualquier cosa que no nos cuadra, es así como de, a ver, a mí no me mientes y luego este, <risa> lo buscas y tratas como de buscar información para contrastar y, 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 y sacar una, una opinión más formada, ¿no? Eh, yo creo que mmm, sí está teniendo este, este boom por, precisamente por eso, porque tenemos más acceso a la información y tenemos más acceso a comprobar lo que alguien dice, ¿no? Y, y sabemos, o sea, en esta era digital, si mientes, se sabe. O sea, se sabe, si, si antes mentías y se sabía después de años o cuando ya estabas muerto, eh, ahora no. O sea, ahora es, o sea, mientes y a la semana ya te están refutando, ¿no? Si no es que al otro día. Sí, ya te está resultando todo lo que dijiste Entonces, no no creo que, que sea así Yo creo que este boom es Obviamente por el documental que Creo yo que está muy bien hecho O sea, sí, sí es de, lo, de la sí, mejor información Que hay Es muy me, buen documental me, me dices que apenas lo viste, ¿verdad? ¿Mande? Me, me comentaste que apenas lo viste en estos Lo vi días. hace
1: como El documental lo vi hace como un mes mes y medio, más o Oye. menos
0: Más o menos eh, cuando lo
1: empecé a conocer me, me aventé el documental, ya nada más que decidí hacer como el, no el resumen, sino como la crítica del documental la semana pasada. Pero sí, y le digo que creo que hay otro que no le he para empezar no lo he buscado así, no me he sentado a buscarlo. Pero porque que en el documental mencionan que ya habían hecho un documental anterior y en un grupo de Facebook, y creo que lo vi, pero no, 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 no lo... No lo guardé, pues.
0: De hecho, creo, y esta es una suposición, porque sí me acuerdo que me mencionaste ese dato. Eh, hay un chico que sale en el documental nuevo, que sale en un documental viejo. Ajá. Que es el, eh, entonces, creo que te refieres a ese, a ese documental, este, ¿Sí? al, al viejo que sacan ahí, ¿no? Eh, no. Digo, yo, yo tampoco lo he visto, pero no creo que hayan hecho un trabajo tan pulcro como el que presentaron ahorita, porque si mal, digo, si vi algunas entrevistas que le hicieron al director y no es un trabajo que se haya sacado en un año, o sea, sí si es un trabajo que llevó su tiempo de, de, o sea, que llevó así como que ocho años o algo así en, en hacerse, desde la concepción de la idea hasta los invitados y, y levantar, hacer, hacer el, el, el hilo conductor y todo esto, sí, sí llevó un rato, entonces no creo que, que, que esté a la altura de 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 de
1: de sí, este del de, de actual sí. sí de hecho tienen incluso hasta en, en este documental tienen incluso hasta personas de, de Estados Unidos no periodistas tienen salen periodista de Estados Unidos sale un científico creo que de Estados Unidos entonces que trabajó con Jacobo entonces sí yo tampoco creo que esté al mismo nivel pero de alguna manera sí me, me llamaría la atención verlo y lo que más me gusta de este documental es cómo empieza eh, con la con la con con el texto del libro que yo le mencionaba de de, de que de un ser humano, de un ser espacial que viene de Andrómeda, ¿no? Y vas hilando, como, como hicieron muy buen trabajo, porque en eso hilaron como varios textos del libro que encajaban perfecto con lo que estaban diciendo en el documental.
0: Bien, sugieren que. Que desapareció, o sea, nada, o sea, que desapareció de forma mística, vaya Pero nada más lo sugieren, o sea, no te lo dicen literalmente Porque, uh -huh. eh, pues sí, o sea, se, acaba, se acaba de hecho con, la, con otra cita de, de ese libro ¿Sí? ¿sí? Donde dice que, que lo, cuando lo mandan en la nave y se despide de la chica y se va, ¿no? Y así acaba Entonces sí sugieren como que efectivamente ese fue su destino O sea, esa desaparición esotérica pero obviamente, pues las otras teorías tampoco están este, descartadas, ¿no? O sea, a mí lo que más, lo que más me impresionó, creo que, que de ese documental, fue la cuestión de, de poder, eh, bueno, vaya, de que demostraron de que sus, tra o sea, su, sus trabajos están en el portal de, de la CIA. O sea, ya, sí. con, con eso, con eso, créeme que a mí fue así, sí, sí, sí. Me, me explotó la cabeza, independientemente de la teoría en sí, independientemente de quién fue, de, de a quién, entre, bueno, de a quién estudió, etcétera. Ese, ese, ese evento para mí marca el, 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 el hecho de que, de que es serio, de que de alguna manera tiene un rigor detrás que, que lo avala, ¿no? Porque yo creo que la, 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 la CIA no va a estar malgastando recursos en, ni en documentar, ni en investigar a alguien que, pues, pues, que es un marihuano ¿no? Que nada, se está diciendo cosas, cosas de este tipo, pues porque puede, ¿no? Sino que obviamente hay un rigor que lo avala y, y que de alguna manera dentro de su círculo causó un impacto y ese impacto pues trascendió hasta llegar a, a, a la CIA, ¿no?
1: Sí, de hecho, a mí también me sacó mucho de onda eso y justamente cuando dijeron lo del yo ya lo había escuchado eh, y lo había leído en algún grupo, porque estoy en un grupo donde suben como mucho material de él, eh, pero cuando lo vi en el documental dije en serio, y me metí rápido a la página de la CIA, y aparecen los, los son tres documentos que aparecen y los tres documentos están relacionados con la telepatía entonces y de hecho en el documental la persona que trabajó, una mujer que trabajó muy de cerca con él, dice la persona que yo que logre eh, concretar esa investigación de la telepatía tiene el mundo a sus manos y, y no suena descabellado o sea, como como hemos conocido a lo largo de la historia y afortunadamente con el internet varias teorías de cómo han desaparecido a gente eh, famosa, por ejemplo hace, hace, hace unos meses yo me enfoqué mucho en estudiar a Wilhelm Reich, no sé si lo he escuchado Wilhelm Reich fue un, no sé si está bien pronunciado, eh, fue un psicólogo, un psiquiatra bueno, creo, creo que fue psicólogo este de los años, era contemporánea también de Freud y de Carl Jung, nada más que en su momento, eh, como empezó a tener ideas así bien locas, eh, Freud dijo: ¿Sabes qué, papi? Pues aguacando la ala, no, ¿no? Como que no nos funcionas. Entonces, él, eh, por ejemplo, inv inventó una caja donde decía que la gente se metía a la caja, se sentaba, la cerraban y se, se curaba la gente, ¿no? Eso suena muy descabellado, pero también inventó el, eh, la máquina que según hacía llover, que apuntaba hacia el cielo, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Rainbuster, no me acuerdo exactamente, apuntaban al cielo, eh, no sé, lanzaba como algo, y hacía llover en ese lugar, ¿no? Entonces hay una película relacionada a él que también me voló la cabeza y justamente termina en que a él lo meten a la cárcel y el día que sale, el día que eh, termina su sentencia, o creo que lo saca su abogado, no sé, lo matan. Se muere, lo, se muere eh, de una forma, pero te van a entender que lo matan. Entonces, eh, pues, basándonos como en esas historias, por ejemplo, con Tesla, que le quitaron todo su financiamiento para que ya no siguiera haciendo sus investigaciones, si nos basamos como en ese tipo de historias que eh, ponemos que hay, un, hay alguien o algo o algún grupo de gente que no quiere que algunas cosas se sepan, no suena tan descabellado que a Jacobo le haya pasado lo que cuentan de la CIA, ¿no?
0: No, no, no suena nada descabellado. O sea, digo, para las personas que estén escuchando este podcast y que no eh, sepan de lo que estamos hablando, eh, esa, <risa> esa cuestión es la del potencial transferido, ¿no? Que es, es la situación de que una mente eh, se puede conectar a otra y está basado en la teoría Einstein-Podolsky-Rosen, que postula, obviamente, Albert Einstein en compañía de estos dos científicos, donde dice que si tú pones eh, a convivir dos eh, partículas, las pones a convivir, y después mandas a una partícula a un lado del universo hipotético y la otra al otro extremo del universo, eh, si tú giras una, en una dirección, la otra reacciona, lo cual presupondría que o hay algo que viaja más rápido que la velocidad de la luz, o hay algo por debajo de, de, de la gravedad y, y del espacio-tiempo que conecta a esas dos eh, partículas. Entonces Jacobo lo que hace es simular este experimento, recrear este experimento con... Eh, con cerebros, con mentes, ¿no? entonces pone en, en, unas, eh, en unas habitaciones, eh, vaya que están aisladas de, de, la, de la estática, pone a dos mentes a, a meditar juntas y después las pone en habitaciones separadas, eh, aisladas de, de la estática, y entonces a una le da un, un estímulo de luz, que decían que bueno, este ya se estaba ya estaba muy, o sea, más que estudiado que si tú le dabas un, 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 este, un estímulo de luz a una persona, pues la otra lo tenía, o sea, ese si ya estaba como, como muy estudiado y comprobado que existía, pero lo que deja como perplejos a todos es que eh, después se le da otro, otra especie de estímulos y la, la otra mente también reacciona o se, sí. se, se sincroniza de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y, y querían llevar este, este experimento a, a hacerlo intercontinental eh, con la tecnología de la época, imagínate, eh, tenía que ser todo así como muy, muy, este, muy qué caro, loco. de verdad, sí, muy, o sea, porque estaban viendo que, que, re, que iban a rentar un satélite y no sé qué tanto rollo. ¿Qué digo, para la época, pues no había otra manera de, de hacerlo, no, no había internet. Eh, pero no sé no, si has visto en, en, ese, en, este, en ese rubro, hay una entrevista del señor con el, que, con el que hicieron el experimento, o sea, del que se sentó y que se dejó que le hicieran el experimento, ese, ah, ese no lo que mencionan en el documental. Ah, te lo recomiendo muchísimo, porque explica más a fondo. Eh, obviamente él, él pertenecía a, vaya, a, al grupo de personas que colaboraba con Greenberg, Okay. Eh, o sea, no fue una persona que pusieron un anuncio y llegó, no, 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 sino pertenecía uh -huh. al, al grupo Y lo hicieron con su, él y su esposa Y entonces él explica, obviamente da un sustento muchísimo más profundo que el que dan en el, en el documental De qué es ese experimento y, y de, qué este, de cómo se hacía y bla, 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 bla O sea, la entrevista dura como una hora y cuarto más o menos y está muy, muy interesante. Ahora, otro, otro dato de, de, de este temita en particular. Esa paradoja Einstein, Podolsky, Rosen, sí, o sea, existía desde los tiempos de Einstein, obviamente, pero en los 80s, eh, no, sí, en los 80s o los 90s, se comprobó. O sea, hay un físico francés que comprueba esta, esta, eh, este supuesto y entonces sí pasa a ser un hecho comprobado, o sea, de que esa teoría, la que postulaba Einstein, es verdad, es verdad, o sea, y está avalado científicamente, eh, matemáticamente, que es posible, entonces no suena tampoco tan descabellado que, que de alguna manera se pueda um, sincronizar dos mentes, eh, o, o, otro dato, o sea, por ejemplo, si tú encierras, esto lo vi mucho cuando estudié este, psicología de cultos, eh, si tú encierras a muchas mujeres por un tiempo prolongado, todas empiezan a regular su ciclo al mismo tiempo. O sea, okay. nada más porque sí. No, no, bueno, hay, hay una cuestión de, de, de hormonas, pero vaya, se da de una manera inconsciente, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces... No sería si, si, si hay marcadores biológicos que nos permiten pensar en una sincronicidad, no sería tan descabellado que hubiera eh, ciertas cuestiones eh, mentales que no hemos estudiado y que es, fuera posible tener esos mismos marcadores eh, psicológicos que pudieran sincronizar dos mentes. Okay.
1: De hecho, según yo tengo entendido que esa teoría de la que usted menciona de Einstein se llama, bueno no sé si sea correcto, acción fantasmal a la distancia, ¿no? Creo que así la llaman. Este, y si la romantizamos mucho, o sea, si la llegamos a, a romantizar, no desde el lado científico, sino desde el lado, um, no sé, humano, romántico, o romántico, o de ciencia ficción, podríamos decir que lo podemos vivir, ¿no? Con una pareja... Que, que sintió mucho amor o que sintió mucho apego hacia esa persona, al separarlos, pues siguen sintiendo como esa conexión, ¿no? Tiempo después, porque esta, esta teoría también menciona eso, ¿no? Que, la, que, que no hay como tiempo ni espacio entre... De hecho, la física cuántica creo que no existe... El, sí, bueno, sí existen los conceptos, pero en, en, la, en relación pues no, es, no hay como tiempo y espacio. Entonces, y así nos vamos a... Y, y esto es lo que me sorprende mucho que si nos vamos a, a, a cuentos antiguos o a, a leyendas antiguas de civilizaciones antes de, de nosotros, eh, está la leyenda del hilo rojo, ¿no? Que de alguna manera decía que la gente estaba conectada con las otras personas eh, por algún hilo rojo que ellos así lo romantizaron, que pues ahorita podemos decir que pues, es esto, ¿no? Eh, vaya, es, es una... a mí, a mí me, me fascina, me gusta mucho estudiarlas, y también me gusta mucho verla desde el lado romántico, como yo menciono, porque no tanto porque... Por, bueno, una porque es un poquito más fácil de digerirla, y otra porque también de alguna manera dices, ¿qué correlaciones, que civilizaciones tienen alguna teoría similar, como la que usted decía de los hindúes? Eh, y dices, vaya, o sea, esto no es, al menos yo sí lo siento, yo esto no es coincidencia.
0: Sí, lo, lo que pasa es que eh, te comento otra vez lo mismo, ¿no? O sea, en la civilización occidental tendemos a descalificar lo que pasa adentro de nosotros y tendemos a descalificarlo fuertemente, cosa que, por ejemplo, la, las otras civilizaciones no, y de alguna manera sigue siendo conocimiento. O sea, la si, si tomamos una postura cientificista, que no es lo mismo que científica, eh, podemos decir que pues lo que pasa dentro de nosotros es totalmente subjetivo y por lo tanto es carente de, de valor como conocimiento. Eh, y esta, esta, vaya, esta manera de pensar no sucedía en las civilizaciones antiguas, ¿no? Todo es conocimiento y todo real, o sea, todo lo que pasa dentro de mí, eh, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, tiene igual valor que lo que pasa fuera, que un hecho comprobable, ¿no? Eh, entonces, sí, ya, ya con, esa, con ese cambio de, de, digamos, de paradigma, pues sí llegan a checar varias cosas y te das cuenta, o bueno, si sí llegas a, a, a la conclusión de que realmente estamos redescubriendo eh, sabiduría que siempre estaba ahí, que siempre ha ahí, pero que no, de alguna manera no la habíamos tomado en cuenta pues por esa serie de, de preconceptos, ¿no? De, de decir, bueno, lo, lo que pasa dentro de nuestra mente, de, de nuestro corazón, de nuestra alma, no es eh, verificable, no es comprobable, y por lo tanto no vale. ¿no? Esa sería sí, claro. como la, la postura dura, cientificista. Y ahorita estamos descubriendo que, que no, o sea, que, que sí tiene un valor, que sí hay conocimiento y que es un conocimiento válido, ¿no? Hay, yo creo que hay, hay, en general no sé si te, si te has topado mucho en, en, en esta postura con en, en Facebook y en general donde pues si no si el conocimiento no pasa por por la por el método científico por así decirlo uh -huh. pues, pues no vale no 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 es válido y no es así hay mucho conocimiento que es igual de valioso y, y no precisamente pasa por el método científico
1: Sí, claro, sí, no, yo con, 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 en el caso de Nel Rumbro, desde la MNL sí me lo he topado mucho, ya lo hablábamos en el podcast, en el podcast pasado, este, que grabamos hace como un año más o menos, eh, eso, eh, pues sí, la gente como que, y es entendible, ¿no?, porque es de alguna manera la forma en la que nos han hecho pensar y la forma en la que nos han hecho eh, no criticarnos a nosotros mismos y no imponernos como que esto es, porque así... Ya mucha gente ya lo descubrió y esto es así porque así es. Entonces eso eh, nos quita como la crítica o la autocrítica o el poder criticar a las cosas que decir, bueno, pues si este, esta moneda... Bueno, no es algo, ¿no? Criticar un concepto, ¿no? Y al final de cuentas llegar a tu propia conclusión y si coincides con lo que te han dicho, pues qué chido, ¿no? Pero si te empiezas a ir más por el lado de que tú sientes... Eh, a lo mejor en el tema espiritual, ¿no? En el tema eh, espiritual, pues si tú sientes que eh, Buda es el creador, pues bueno, que Buda creía en Dios, pero que, que el, el, la máxima potencia es, es Buda y, o la máxima potencia es Cristo, pues eso ya es muy personal, ¿no? Eh, pero sí tendríamos, que, o al menos yo creo que sí tendríamos que tener como ese pensamiento crítico ante lo que nos dicen y sobre todo comprobarlo por nosotros mismos. Como la meditación, por ejemplo, hace rato usted me, eh, mencionó la, la meditación, bueno, mencionó la geometría sagrada, y en algún momento yo, por ejemplo, eh, descubrí la meditación con los, con los sólidos platónicos, que, este, que a, mí, a mí me hace sentir muy bien y muy. A, a mí, a mí personalmente, sí me ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Pero igual, a lo mejor es el creer en las cosas, y, y aquí viene el tema de tener la fe en las cosas, ¿no?
0: Fíjate que hablando de eso, apenas pensaba en, en, en esta cuestión de la, sí de la creencia, de la fe, pero yo la aterricé más, eh, bueno, me, me vino esta duda, ¿no? En todos los estudios científicos de lo que tú quieras, de, de drogas principalmente, o sea, de medicamentos, tienen un grupo, dos grupos, ¿no? Uno que le dan un placebo y otro que le dan la, la, la sustancia, ¿no? Como tal, eh, y ahí prueban la eficacia. Pero lo curioso es que en todos, en todos, en todos, en todos, mucho o poco, pero placebo funciona. Entonces, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido la idea de decir, a ver, si en diferentes partes del tiempo, en diferentes partes de, 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 del mundo, sucede el fenómeno de que la gente se está curando porque sí, o sea, porque cree que se puede curar, ¿por qué no estudiar ese fenómeno? Y, y, y estandarizarlo como lo hemos hecho con un montón de fenómenos que pasan en el cuerpo humano, ¿no? Se estaba pensando en eso, y yo, ¿por qué, ¿por qué nadie se le ha ocurrido? De hecho,
1: justamente, eh, bueno, nos quedamos en el tema del placebo, eh, de cómo la gente no, eh, cómo no estudian ese tema, ¿no? De cómo la gente se cura eh, por el, tem el tema de creer que se cura, y justamente esto, cuando yo estaba empezando a leer la PNL, o a estudiar la PNL hace como un poquito más de cinco años, algo que me dejó impresionado, no me acuerdo, creo que era en el libro de Creencias Limitantes, de Robert Diggs, eh, menciona esto, ¿no? Que, había, que habían hecho como unos estudios, o le habían preguntado a gente que se había curado de cáncer, de cómo se había curado, ¿no? Y había gente que decía, no, pues yo me puse a, a hacer ejercicio, no, pues yo me puse a meditar, no, pues yo creí que me iba a curar. Entonces... Y regresamos tantito a lo, a lo que decía yo atrás, ¿no? del de, tema de creer, de, de saber por qué cómo, cómo, cómo lo podemos poner El creer que te estás curando, aunque suene, nuevamente decimos, ¿no? Aunque suene marihuana, el creer es poder, ¿no?
0: Sí, y a veces se, se sataniza mucho esa cuestión, como gente, como Diego Rosarín. Como Rosarín, como el... El,
1: el perdón lo el, 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 el tengo que mencionar no me ordindo Peirón si sí se llama así no ah, sí. ah, sí. yo, yo concuerdo con algunas cosas pero también des, desacuerdo con otras, pero si quiere también lo podemos dejar para un tema sería exclusivo bueno. para hablar de
0: estos personajes <risa> sería muy bueno este no yo, yo bueno en, en esa cuestión, en la psicología contemporánea yo creo que el, el, el caso documentado pues más fiable que tenemos es el de Víctor Frank el de El Hombre en Busca de Sentido, donde pues menciona no que, que, que pues sí, la gente que no tiene una, un por qué vivir, muere, y la que tiene un por qué hacer las cosas o por qué sobrevivir, este, aunque esté en las condiciones más inhumanas y más deplorables eh, posibles, pues sobrevive, ¿no? Y yo creo que ese es un... Independientemente de, de, de cómo la gente lo, lo quiere enfocar, yo creo que es una prueba fehaciente eh, de, del, del, del poder de, de la mente y de, del poder de las creencias, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, a veces este tema igual, o sea, entiendo la postura de Diego Rusarín hasta cierto punto, y entiendo la postura de, de, de este señor Dupeirón también, las entiendo porque al igual que muchos otros temas, pues se han, ¿cómo decirlo? Se, se han eh, diluido tanto que ya no se les da a lo mejor el rigor serio que pretendían no o que, o que tienen y entonces empieza como a desvirtuar y, 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 y cae en una situación que a lo mejor es de hasta de ridículo, ¿no? Entonces, eh, o sea, sí los entiendo, pero eso no quita que, que no sea cierto, que el fenómeno exista y que de alguna manera nosotros podamos incorporarlo en, en, en nuestras vidas, ¿no?
1: Sí, de hecho... Eh, yo, por ejemplo, cuando vi, a, no vi el debate completo, del famosísimo debate de estos señores.
0: Híjole, yo se vi. vi?
1: <risa> sí, yo vi algunas partes, ¿no? No lo vi, lo vi todo. Yo, por ejemplo, yo sí seguía, no sé, no, yo no conocía a Rosalía. Creo que es una persona, para, para verla así de simple vista, nada más como checándole una persona preparada hasta cierto punto, tiene algunas ideologías que yo no concuerdo con ellas y tiene otras ideologías que pues sí hay, hay como mucho, mucha coherencia. Yo también concuerdo con Carlos, ¿no? Hay algunas cosas que le puedes sacar a Carlos y hay otras cosas que sí dices, no, no, manches Yo siento lo que pasa con al menos en el caso de Carlos, que hay, muchas, hay muchos coaches, coaches o motivadores que vienen influenciados, eh, sobre todo de, de la rama de Tony Robbins, ¿no? que si nos vamos un poquito más atrás, un poquito, bueno, Tony Robbins es, es estudiante de, de PNL, pero es como mucho la PNL que hace eh, Richard Bandler, ¿no? Que es muy diferente a la PNL que hace John Grinder, que la PNL que hace Richard Bandler te dice ¿qué acaso estás pendejo o qué no te das cuenta de lo que está pasando? Y eso crea como un choque disruptivo en tu cabeza, ¿no? Entonces, creo que eso que usted dice que se ha ido diluyendo o se ha ido... Eh, transformando, se ha ido distorsionando, creo que es la palabra correcta, el, la metodología y, y el objetivo de hacerlo, vaya pasando vamos a poner a, a, a Richard Bandler aquí, a Tony Robbins aquí y a Carlos Muñoz como por acá, ¿no? O sea, se ha ido diluyendo muchísimo la forma en la que se hace y creo que ese precisamente, como usted dice es el problema, ¿no? Que no, no se conoce bien qué es lo que pasa y por qué la gente a los que ellos le copian lo hacen, porque Tony Robbins estoy seguro que sabe por qué lo hace y, y sabe cuál es la metodología detrás de todo, lo que él, de todo lo que él está haciendo. Pero en este caso, Carlos, pues creo que siento que es más como un personaje eh, que dice voy a actuar así porque porque es muy similar a esto. No, no sé qué usted, qué
0: opine. Sí, eh, o sea, yo, yo creo que mmm, en primera Carlos nunca ha dicho que, que hace PNL para empezar, ¿no? no, 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 no o sea, y, y, y yo lo veo, mmm, digo, porque hubo un tiempo en el que me salió mucho en el feed de, de Facebook, y pues sí, lo veía, y tengo, ¿no? O sea, para, para que pagaba dinero, pero a lo bestia, para que saliera en, en Facebook. Sí, no, no, y, y se entiende, o sea, yo, yo lo veía pues, como lo que es, ¿no? O sea, sabía hacer empresa, y sabía hacer negocio, y sabía hacer marketing, ¿no? O sea, hasta ahí. Nunca, nunca, nunca se me ocurrió cruzarlo al otro lado de, 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 o sea, de PNL y nada de eso. Y, y efectivamente, ¿no? Yo, yo, creo que todo se, se, se va diluyendo y se va diluyendo porque es muy fácil um, colgarse de, 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 de este, ¿cómo decirlo? Colgarse del nombre de la PNL, ¿no? Es, es mágico, ¿no? Y entonces parece uh -huh. mágica la PNL, o sea, no, no, no hay como... Y, y luego más si ves a, a, a Bandler, por ejemplo, que su estilo es, ¿cómo decirlo? Muy poco ortodoxo, eh,
1: sí. pues, pues dices, yo, yo, yo,
0: yo puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, <risa> si, lo, si, lo ves a la prima, si lo ves por encimita, porque obviamente yo creo que en sus mejores, o sea... Todo lo de, Bar lo de Bandler, cuando, pues, cuando le sabes y cuando estudias, o sea, todo tiene un porqué y todo, tiene un, una, todo es parte, digamos, de esa metodología, ¿no? El problema está cuando no tienes ese ojo, pues, pues lo ves y dices, yo puedo hacer eso, o sea, y, y sí, o sea, y, y sí lo puedes hacer, ¿no? Pero sí lleva un, un protocolo, lleva un, 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 este, una preparación, y pues horas nalga de estar estudiando y practicando, ¿no? Entonces, yo creo que se, 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 se desvirtúa. Pasa en todos los negocios y pasa en todo lo que el ser humano hace en negocio. Y con esto no quiero decir que los negocios estén mal, pero por ejemplo, eh, ahorita se me viene de, de, de ejemplo así muy, muy, muy puntual: el mundo del arte. O sea,. Eh, hay, hay situaciones en el arte donde obras se venden por miles de millones y pues tú lo ves y dices, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo hacer esto. Entonces, este, ya no hay un rigor académico, ya no hay un rigor eh, de, de, de apegarme al canon de lo que antes era arte, ¿no? Ya no existe. Pero ese es el lado feo. ¿Cuál es el lado bueno? Que este es la mayor, o sea, este punto de la historia humana es donde más artistas hay per cápita en todo el mundo, o sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos artistas como existen hoy, y es este lado positivo, porque a final de cuentas, cada, cada, o sea, la persona que sienta en su espíritu las ganas de dedicarse al arte lo puede hacer y puede vivir medianamente bien de eso, ¿no? Medianamente bien, no tampoco en esos miles de millones, pero porque es el otro extremo de la, de la, de, de la moneda, ¿no? Entonces sucede lo mismo en, en, con esta situación de la PNL, ¿no? O sea, existen las personas que lo hacen bien, que lo hacen excelente y existen las personas que lo van a hacer mal y que, y que van a estafar a la gente con eso, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la, la molestia de, de, en particular de Rosarín, eh, pero es porque no entiende la, la, el core, la metodología que hay detrás y no lo entiende y no le interesa entenderla porque está feliz con, con atacar lo que conoce. ¿no? Además, yo, yo si...
1: desde su punto de vista, ¿no? O sea, es lo que usted dice, desde su punto de vista, desde lo que él se siente cómodo en decir y
0: en que él sabe
1: que, que puede abarcarlo desde diferentes lugares.
0: Exactamente. Además, está muy bien asesorado. Su hermano es filósofo eh, y, y para mi gusto, Rusarín es un, un sofista. La tradición griega, los sofistas eran los que iban, eh, eh, no, no, no engañando, pero sí eran los de los que pensaban que para toda tesis hay una antítesis y es igualmente válida, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa situación es, es, es la de él, o sea, eh, tiene suficiente conocimiento lingüístico y, 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 y tiene, y, tiene y,
1: mucho léxico que te habla y te apendejas, ¿no?
0: No, o sea, sí le puedes seguir el paso, porque tampoco es tan profundo, o sea, realmente, si, 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 si conoces algo de filosofía, porque maneja muchos técnicos, muchos eh, tecnicismos filosóficos, o sea, si, 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 si conoces un poco de filosofía, no es tan difícil seguirle el paso, o sea, realmente no, no es tan complicado, su hermano sí está más pesado en ese sentido, o sea, su hermano no, sí no, es... No conozco a su hermano. Es, es, es filósofo eh, y, y yo, yo siento que, que él es el que lo asesora. Aparte de que tiene un... Bueno, este Rosarín Diego tiene una, un estilo de, 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 de dialogar que yo creo que en un debate serio, o sea, en un debate serio donde haya un moderador, donde haya tiempos para cada quien para exponer su punto y, y de alguna manera contraargumentar de una forma ordenada, Diego Rosarín perdería. Yo creo que en, en más de la mitad de las ocasiones, porque lo suyo es, 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 es también, o sea, él también es un showman. Él también sí, hace claro, a su manera.
1: Es, exacta, es, un, pensando. Personaje. es un personaje.
0: Exactamente. Es
1: un personaje que de alguna manera pues eh, se vende se ven entre todos los que estamos en redes sociales. La cara que damos en redes sociales es un personaje, porque no es la misma persona que vive todos los días en, 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 en su... En su en, en su entorno, ¿no? Entonces, pues la idea de, de alguna manera hasta cierto punto al final de cuentas es vender algo. Entonces, el que vende, pues él vende eh, a lo mejor su popularidad pues, lo hace trabajar. Vaya, que antes tengo entendido que él trabajaba con empresas, eh, porque tengo entendido que sí si es como muy... Eh, ha tenido varios proyectos así muy, muy... Que desde mi punto de vista se me hacen muy buenos. este. Pero al final de cuentas, si una empresa ve que ya tienes tantas tantos seguidores que en redes sociales, pues bueno, va a, va a querer trabajar contigo,
0: ¿no? Al final de cuentas, él es conferencista. O sea, él hace conferencias para X o Y empresa. Y, y efectivamente, ¿no? O sea, él tiene, tiene que venderse de alguna manera o de alguna forma, ¿no? Entonces, si sí, no realmente, por eso lo ponen a debatir con, con, con puro youtuber. Y por eso todas sus pláticas son con youtubers Porque no aguantaría el rigor de una plática seria O sea, de un debate serio Yo creo que no lo aguantaría Y por eso se mueve en ese ámbito de puros youtubers Entonces sí. ese es como que el, el problemilla que tengo con Diego
1: Sí, sí es, y es que al final de cuentas Yo por ejemplo, yo desde que estuve, Bueno, yo que estoy en, en este en este término De, de, de estudiar un poquito cómo eh, De alguna manera monetizar lo que se hace en redes sociales, eh, todo es una estrategia, o sea, a él lo invitan, obviamente el boom que tuvo en, en el debate, los cinco, tres, cuatro, cinco meses que tuvo después de lo del debate, todos los invitaron porque al final de cuentas el algoritmo de YouTube y el algoritmo de Google y el algoritmo de Facebook, si te está en tu canal el nombre de Diego Rusarín y sale, pues a la gente es, es más visibilidad para ti que lo estás invitando, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues, también por eso hizo un boom, también por eso se hizo más grande. Y sí, prácticamente sí. Por, eso, por eso se junta con Puro Youtuber.
0: Sí, yo lo conocía desde antes, o sea, desde antes ya me habían salido, digamos, sugerencias. Ah, pues desde, desde que conocí a este también, a este Martínez, este, Roberto Martínez, del, del, del podcast <ríe> sí. Creativo. Desde ahí lo vi y que, que fue igual en tiempos de pandemia, más o menos, o sea, hace como dos años, más o menos. Y de ahí empecé como a, como a saber quién era este señor Diego Rosarín y ya lo había escuchado en otros, en otros podcasts, y en, digo, más, más relajaditos, ¿no? L lo que sí es que a partir de esa pelea, pues bueno, de, sí, pues fue una pelea, es que no lo puedo llamar debate, fue una pelea ¿no? de, 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 de señoras sí, me de mercado, No, no y, es, y, y es que Diego se comportó definitivamente como una señora de mercado, o sea, así, en ese, en ese tenor de... de de querer hablar y levantar la voz y no dejarlo hablar Inclusive Carlos sí reclamó O sea, oye, pero pues tú dijiste que iba a haber tiempos Le dice a, a alguien que estaba desde, como detrás de cámara Si sí, le llega Ajá. a decir Oye, pero dijiste que iba a haber tiempos O algo así le menciona eh, Y lo que sí es que después de, 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 de la peleita esta Pues así el, este Carlito se hundió El señor de los sacos graciosos
1: Sí, la verdad es que sí le fue demasiado mal porque se le cayó pues todo el, el negocio que tenía, ¿no? Y creo que es la consecuencia, de, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahorita ya tienes feedback de un día para otro, ¿no? De lo que estás haciendo. Y si a alguien no le parece, y si a mil personas no le parecen, no se van a esperar hasta que te vean, sino te lo van a ir a decir a tus redes sociales. Y desafortunadamente eso de irte a decir a tus redes sociales, la gente entra y ve empiezan a caer tus, tus seguidores, empiezan a caer tus vistas, empiezan a caer la gente que, que al, al tu alcance. Entonces, pues a, al pobre Carlitos sí le fue, le fue como en feria, ¿no? Le fue mal. Y ya a tal punto de que pues tuvo que cerrar, terminar con su personaje y cerrar su canal.
0: Sí, digo, si sí, sí, realmente él iba como decía, no creo que lo resienta, porque digo que yo, yo sí me clavé un rato en, en, en todos sus videos desarrollo, entonces pues, pues él decía que tenía dos, tres empresas más y no sé qué tanto rollo, entonces si es cierto eso realmente no la debe haber pegado tanto en un nivel económico, pero si no es cierto y este era ese personaje era como su, su fuente principal, pues definitivamente lo hundió pues, para siempre
1: Sí, la verdad es que, es que digo que a lo mejor tiene algún plan detrás ¿no? este como llegar después ya como no, lo escuchaba en algún podcast, quitarse la barba y llegar ya como Carlos y pues decir y bla, bla y ya empezar a dar consejos acá, ya no tan estilo Tony Robbins, sino ya tiene no es estilo más amiguero, ¿no? Que puede ser un, una, una estrategia que él tenga o que de plano ya no, se, ya no se meta a las redes sociales, que lo dudo mucho porque yo sí creo que para ellos sí es una muy buena fuente de ingresos.
0: Sí, no, bueno, para todos, ¿no? Yo creo que todos, uh, el que no está en redes sociales, pues no existe, ¿no? O sea, háblese eh, de, 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 de negocio y de no negocio, o sea, cómo te encuentran las personas pues, por redes sociales. O sea, Yo, yo creo que ya nada más la, las personas de cierta generación, pues a lo mejor nada más tienen Facebook por, por requisito, ¿no? Porque dices, bueno, ya viene uh -huh. instalado aquí en mi teléfono y pues ahí lo pongo, ¿no? Pero ni entra ni nada. No, pero, pero yo creo que en generaciones más recientes, pues estás o estás en redes sociales, no, no, no tienes de otra.
1: Sí, bueno, es que ya que es, es, es un tema demasiado complicado y que se le pueden sacar muchas, muchas ramas. Pero concluyendo, maestro, si, si, si quieren empezar a concluir, concluyendo con el trabajo de, de, de Jacobo, todo lo que él ha hecho, bueno, ya concluimos muchas cosas, como eh, el tema de, del esoterismo, como el tema de las teorías conspirativas, como hemos concluido varias cosas, pero usted, ¿qué es lo que más se lleva de, de este personaje, de, bueno, de este científico, ¿no? Porque nada, no, con todo respeto por el señor, donde quiera que esté, esté, y para su familia, obviamente, ¿usted qué es? ¿qué
0: concluye o qué, qué es lo que más se lleva? Más bien, la pregunta es, ¿qué es lo que más se lleva de este personaje? De Jacobo. Yo creo que así como en el cerebro existe el cuerpo calloso que une el hemisferio izquierdo con el derecho, yo creo que Jacobo es el que une oriente con occidente, eh, el que une la razón con el esoterismo. O sea, es, 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 él es la pieza angular que enlaza esas dos partes que en el, al menos en el mundo occidental estaban divorciadas, ¿no? Donde, o sea, nosotros creemos eh, desde siempre, nuestro sistema educativo está así hecho, de que la razón es, es, eh, la, la, es, es todo, de que si no pasa la razón, no existe, y de que si no es razonable, es falso. Y entonces llega Jacobo y dice, a ver, no, también la, las, las partes que no son razonables de un ser humano, en este caso la mente, que la ciencia no sabe exactamente qué es ni dónde reside, si es algo material o no es material, eh, lo más que hemos llegado a pensar, teorizar y medio comprobar es que eh, la mente es algo que está y que nuestro cerebro simplemente es una interfaz eh, de, de eso que está es todo lo que hemos llegado a, a saber de la mente de manera concreta eh, y entonces Jacobo dice bueno, la mente, el espíritu y, y todas las eh, civilizaciones que conocían esto no estaban mal o no estaban del todo mal ¿por qué? porque bajo el rigor científico, bajo la razón, sí tienen sabiduría, sí tienen conocimiento y muchos de sus supuestos son hasta cierto punto comprobables y, y, y fiables. ¿no? Yo creo que eso es con lo que me quedo. Él es un, una, una persona que viene a, a casar de nuevo a estas dos realidades. La realidad exterior, eh, lo que conocemos, lo que está fuera de nosotros, y la realidad interior lo que lo que sentimos lo que pensamos y cómo procesamos eso que está allá afuera no que conocemos como realidad
1: sí claro creo que eh, como usted dice fue como de hecho en, en algún blog de ahí de internet leí que lo ponían como el einstein de la conciencia no el einstein de la mente entonces yo sí creo que que fue una persona a lo, a lo poco que he estudiado y a lo, a lo poco que he sabido de él, yo sí quiero conseguirme sus libros físicos, porque lo, lo que he leído lo he leído en digital, pero pues sí me gustaría tener el, el, los libros físicos. No he leído Pachita, que Pachita lo quiero leer para ver qué, 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 enfoque, lo da, qué enfoque le da él a ese, a ese rigor chamánico. Eh, estaba leyendo, por ejemplo, lo de la visión extraocular, que, empezaba con, que empezó con unos niños en Toluca, este, con una escuela de niños superdotados de, de inteligencia. Lo empecé a leer no orden de leer y que les enseñó a meditar y que tuvo debates con niños de 9, y 10 años, debates sobre... Eh, como el... sobre mohammad Ali no sé no, qué, no, 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 con, 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 con otras personajes y que les enseñó a meditar y que les enseñó la visión extraocular, que es tocar un libro... Boca abajo y saber qué es lo que dice la portada y qué hay atrás y qué hay al revés. Eso me dejó como que muy volado. No lo he terminado de leer, lo, lo, lo he terminado de leer. Y sí, yo creo que coincido con usted. Eh, ese, um, esa conexión, o ese, voy a ponerlo entre comillas, intento de conexión, porque al final él lo demostró con su conocimiento y no, no, no he visto, o no he, no sé si esté avalado y tal, que no creo porque sigue habiendo mucha gente que, que como que no lo capta, pero sí esa conexión que hay entre el, el chamanismo y el, 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 el rigor científico, que si lo ponemos, como usted lo dice, de una manera estricta del emisor izquierdo, que es el tema lógico y el tema todo esto es racional, y el chamanismo que es el tema mágico y el tema imaginativo, el trato de unirlo. Creo que no hay otra, no hay una mejor descripción que la que usted dio que es como el cuerpo calloso que
0: los une. Sí, definitivamente es un tema que da para mucho. Yo creo que podríamos hacer una temporada completa de, de, puras, <ríe> sí. puras, eh, eh, de puros libros de, 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 de Jacobo y de puras anécdotas y de puras de situaciones que surgen alrededor de él. Este, pero bueno, ojalá, ojalá nos dé nos dé este, nuestros podcasts para poder seguir trayendo la colación
1: claro que sí ojalá y podamos hacer otro podcast no, no, ya no tan alejados como un año como más como hace un año sino tratar de hacerlo un poquito más seguido me, me encantaría esta plática la neta es que para mí fue muy muy amena y muy satisfactoria y vaya con usted pues siempre no eh, pues vamos a empezar a despedirnos. Eh, agradezco a un maestro que haya estado aquí conmigo. Este, no sé si tenga algo que, 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 que concluir o decir.
0: Nada, que se suscriban, descarguen nuestros podcasts. El mío es eh, Vida Psicodélica. Y también estamos en Facebook, en la página que es Vida Psicodélica, pero sin la P, es pues Vida Psicodélica con S nada más. Y okay. pues ahí estamos subiendo contenido relacionado con... Eh, todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana.
1: Excelente. Recomendadísimo. La verdad es que es muy recomendable. Vaya, eh, de, de, de mi parte, pues ustedes saben, va a estar el podcast en este canal. Suscríbanse a este canal y vos voy a hablar eh, con el maestro, a ver cómo lo vamos a distribuir. Y sin más, cuídense mucho. Les vemos en la siguiente, la siguiente semana, en el siguiente podcast. Bye, bye. Yeah.